0: Hallo, mijn naam is Kita Heins. Ik ben teamcoach voor eigenwijze managers, spreker en auteur van Aanspreken, Gewoon Doen. Iemand aanspreken op zijn of haar gedrag is veel lastiger dan we altijd gedacht hebben. Daarom praten we nog steeds zoveel over hoe we moeten elkaar aanspreken. En met al dat thuiswerken in de crisis is het niet eenvoudiger geworden. Het is verleidelijk het lastige gesprek voor je uit te schuiven tot je weer naar kantoor mag. Maar daarmee neem je een enorm risico. In deze podcast leg ik je uit waarom en vooral hoe je het nu wel kunt doen. Wat de beste manier is, online of via de telefoon. Veel plezier. Een collega loopt zomaar weg tijdens een online overleg. En komt vijf minuten later gewoon terug met een dampend kop koffie. Een ander zet halverwege zijn camera uit. En twee collega's schieten allebei in de lach nadat je ze op hun telefoon hebt zien kijken. Waarschijnlijk een onderontje in de WhatsApp. Je ziet ook dat jullie moe zijn. Om het minste of geringste ontstaan eindeloze discussies. Sommige collega's zijn heel veel aan het zenden. En anderen zeggen eigenlijk helemaal niks meer. Jij wilt als leidinggevende je team motiveren. Maar tegelijk wil je natuurlijk ook aangeven dat het niet acceptabel is dat sommige collega's nu de hele dag niet bereikbaar zijn of dat er niet meer naar elkaar geluisterd wordt. Het liefst schuif je die lastige gesprekken voor je uit tot je weer naar kantoor kan gaan, maar dat kan nog wel even duren. Hoe pak je dit aan? Om te beginnen bewaak de balans tussen ruimte geven en grenzen stellen. Tony Schwartz die schreef in een blog voor de New York Times dat veel managers doorschieten in het ene of het andere uiterste. Aan de ene kant te veel eerlijkheid en scherpte, of aan de andere kant te veel compassie. In dat eerste geval praten ze die botte directheid en misschien wel vreedheid voor zichzelf goed door te zeggen dat ze dan eerlijk zijn. Zelfs als het contraproductief werkt en in dat tweede geval die compassie en een mond houden... dan geven ze geen kritische feedback om conflicten of ongemakkelijke situaties te vermijden. En eigenlijk worden die beide uitersten door de coronacrisis versterkt. Het is een lastig dilemma. We hebben in ons werk eigenlijk allebei nodig. De vrijheid, helemaal nu, met al die kinderen, al dan niet gedeeltelijk thuis bijvoorbeeld... En ook veiligheid. Om veiligheid te creëren moeten we helder zijn en grenzen stellen aan gedrag. Want dat geeft namelijk houvast. Maar om vrijheid te creëren moeten we juist ruimte geven. Ik heb dat in mijn boek in een mooi figuur samengevat. Ruimte geven leidt tot autonomie en tot vrijheid en daardoor tot uitspreken. Maar als je dat niet begrenst leidt het tot oneindig uitspreken en klagen. En aan de andere kant zie je in het model een cirkel die begint met grenzen stellen. En grenzen stellen leidt tot veiligheid en helderheid. En dat leidt tot makkelijker aanspreken, omdat iedereen weet wat acceptabel gedrag is en wat niet. Het is dus als leidinggevende niet of direct of dienstbaar zijn, maar en en. Jouw medewerkers willen graag meedenken, maar verlangen ook helderheid over waar we naartoe gaan. En wat jij ervan vindt, zeker nu. Ze willen je kunnen lezen, ook online en via de camera. Daarom is het belangrijk te begrijpen wat je onder deze omstandigheden en die thuiswerksituatie tolereert, maar ook wat voor jou niet acceptabel is. En dan gaat het helemaal eigenlijk niet om wat je zegt, maar vooral om wat je doet of wat je niet doet. Als je ingrijpt wanneer mensen zonder iets te zeggen weglopen uit het videooverleg, laat je zien dat dit gedrag voor jou niet acceptabel is. En aan de andere kant, als je op zo'n moment niks doet, straal je dus uit, het is oké. Okay. En daarmee geef je al die andere collega's direct permissie om hetzelfde te doen en dus ook gewoon weg te lopen en even een kop koffie te pakken of naar het toilet te gaan, zonder aankondiging. Maar hoe doe je dat dan? Aanspreken in de coronacrisis, terwijl je elkaar eigenlijk niet kunt opzoeken en online met elkaar moet samenwerken. Ik schreef al veel over hoe lastig het in normale omstandigheden is om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. En ik heb daar ook al een eerdere podcast over opgenomen. Zes redenen waarom het zo lastig is. Zo hebben we onder andere een ongelooflijke hekel aan het brengen van slecht nieuws... En willen we die ander ook geen gezichtsverlies bezorgen. Ook aangesproken worden is ingewikkeld. Want die ander zal normaal gesproken al instinctief de kritiek vermijden, jou aanvallen of zichzelf verdedigen. Dat alles zit gewoon in onze menselijke natuur. En in trainingen hebben we wel geleerd die impulsen te beheersen. Maar in tijden van stress zoals deze vallen we automatisch terug op instinctief gedrag. En dat zorgt er dus voor dat we in deze crisis aanspreken nog meer voor ons uitschuiven en dat we als we aangesproken worden nog verder reageren. Roy Bouwmeester en John Tierney schrijven in hun boek The Power of Bad over de universele tendens dat negatieve gebeurtenissen en emoties ons eigenlijk altijd meer beïnvloeden dan positieve. We roeren ons luid over kritiek en we zijn eigenlijk geneigd om voorbij te gaan aan complimenten. En de chronische stress waar we nu allemaal onder gebukt gaan, versterkt dit mechanisme. Je medewerkers zijn dus nog meer dan op kantoor gefocust op wat niet goed gaat. En ze zullen jouw kritiek uitvergroten en de nuanceringen of je complimenten minder goed horen. En wat er nu ook anders is, we zijn natuurlijk beperkt in de kanalen die we kunnen gebruiken. Uit mijn onderzoek blijkt dat aanspreken het meest effectief is als je elkaar live ziet. Maar dat is in veel gevallen nu niet mogelijk. Via de video is het gewoon lastiger om non-verbale signalen op te pikken en die te interpreteren. En wat er ook anders is dan op kantoor, we kunnen de timing en de setting lastiger controleren. Als je op kantoor aan het werk bent, dan kun je elkaar ook spontaan tegenkomen en dan even kort en luchtig een gesprekje aanknopen. Nu moet je iets agenderen wat het automatisch al wat zwaarder maakt. En op kantoor zou je wellicht even naar de koffiehoek lopen met die vrolijk gekleurde loungebanken, want dan heb je toch een iets wat relaxtere sfeer. Maar nu kun je dat niet beïnvloeden. Je komt gewoon iemands woon- of slaapkamer binnen. Het is heel belangrijk nu opnieuw te definiëren wat nou normaal is. We hebben het allemaal over het nieuwe normaal. Maar binnen dat nieuwe normaal, wat is dan normaal als het gaat over samenwerken online? We denken zo vaak doe even normaal en we roepen het soms ook zo makkelijk. Maar wat normaal is, is natuurlijk contextafhankelijk. In een online overleg accepteren we nu gewoon blijkbaar dat iemand zijn video uitzet. Maar als diezelfde persoon in een live overleg op kantoor een zak over zijn hoofd trekt, dan staan we toch raar te kijken. Op kantoor hebben jullie met elkaar een aantal expliciete en impliciete gedragsregels ontwikkeld. En die zijn voor iedereen duidelijk. Bijvoorbeeld, we starten op tijd. Dat is meestal expliciet afgesproken. Of we houden het hier altijd gezellig. Dat is meestal impliciet door iedereen zo geaccepteerd. Maar doordat we zo onverwacht in een radicaal andere setting zijn gaan vergaderen... zijn de meeste teams vergeten opnieuw afspraken te maken over omgangsvormen... en over samenwerken in deze nieuwe realiteit. Elkaar aanspreken op ongewenst gedrag is echter alleen mogelijk als daar ook afspraken over gemaakt zijn. Alleen als glashelder is wat de norm is, is helder wanneer iemand daarvan afwijkt. En heb je dus reden tot een gesprek. Alle andere situaties gaan over persoonlijke heilige galen... en over onuitgesproken en ondergronds vaak wedstrijdjes over... mijn normaal is belangrijker dan dat van jou... Maak het dus expliciet. Wat is in deze veranderde context binnen jullie team nu normaal? Maar hoe doe je dat dan? Elkaar goed aanspreken als je elkaar niet kunt ontmoeten? Die veranderde context vraagt ook een andere benadering van aanspreekgesprekken. En tegelijkertijd zijn de tips die in de oude situatie werkten nu extra relevant... Mijn belangrijkste advies is, stel het niet uit tot je weer naar kantoor kan. We zijn wel geneigd om dat lastige gesprek nog even voor ons uit te schuiven. Dat doen we eigenlijk automatisch al. Maar je neemt daarmee een enorm risico. Zaken etteren onder de oppervlakte toch wel door. En iedereen voelt dat. En als het niet langer te onderdrukken is en die bom dan echt ontploft, dan heb jij er in ieder geval geen controle meer over. En dan kunnen de relaties in jouw team of tussen een van de mensen in jouw team en jou voor goed beschadigd raken. En in mijn onderzoek vond ik heel veel onderzoek naar het beste kanaal om te gebruiken voor die lastige gesprekken of voor constructieve feedback. Natuurlijk staat een live gesprek met stip op één. Maar als dat nu even niet lukt, zijn de telefoon of een videomeeting ook prima middelen. En laat me jou op het hart drukken. Gebruik van de video is zeker geen must. Want je kijkt elkaar meestal toch niet echt in de ogen. Die ander zit meer naar jouw video te kijken ergens onder in beeld. Dus soms kan het zelfs beter zijn om gewoon de telefoon te pakken. Dan heb je geen beeld dat afluist of afleidt. En in een telefoongesprek ben je soms gewoon beter in staat om te luisteren... en ook tussen de regels door te luisteren. En wat een ander voordeel is... je hoeft dat ook niet per se in de agenda te plannen. Nou is dat geen pleidooi om die ander te overvallen... maar je zou wel spontaan even iets kort kunnen bespreken... of dit gesprek kunnen aankondigen. En een andere tip die ik je zou willen geven... bereid je voor. Zeker nu. Want je bent moe. We zijn allemaal moe. Dus je schiet makkelijker uit je slof. Je bent eigenlijk in zo'n aanspreekgesprek dus makkelijker te verleiden tot defensief gedrag. Waardoor je eigenlijk niet meer goed kunt luisteren. En als je goed voorbereid bent en heel belangrijk ook je daar aan vasthoudt... en dus niet meer, maar zeker ook niet minder zegt... dan is de kans op escalatie veel kleiner... Bereid niet alleen voor wat je wilt zeggen, maar vooral ook wat je zou kunnen vragen. Bijvoorbeeld, wat was je intentie toen je twintig uh, nou, uh, minuten een pleidooi hield voor Huppel de Pup? En daarmee vergroot je dan de kans op een dialoog in plaats van een monoloog, omdat je een vraag hebt voorbereid. Een andere tip die ik je mee wil geven, toets voor je het gesprek ingaat ook nog even extra of die medewerker er nu mentaal wel de ruimte voor heeft. Stel dat je belt of video belt en je hoort dat de kinderen beneden aan het gillen zijn. Dan is het gewoon misschien prettiger even een kwartiertje later te starten... als alles weer tot bedaren is gebracht en die persoon gewoon rustig zit. Of je kunt voorstellen om de afspraak gewoon te verschuiven naar een andere dag. In mijn leesken geef ik ook altijd een paar hele concrete, praktische tips die je kunnen helpen om escalatie van het gesprek te voorkomen. En eigenlijk zijn er een aantal die in coronatijd misschien nog wel belangrijker zijn dan normaal gesproken. Omdat de emoties gewoon zo dicht onder de oppervlakte liggen. De eerste. Zeg wat je zag gebeuren of wat je letterlijk hoorde, maar niet wat je ervan vindt. Dat is een hele moeilijke zin. Probeer onderscheid te maken tussen je observatie, bijvoorbeeld ze is na vier uur nooit meer bereikbaar, en je interpretatie, ze is niet betrokken. Die interpretatie, of anders gezegd wat jij ervan vindt, dat zegt alleen maar wat over jouw bril, de bril waardoor je kijkt. Daar heeft die ander werkelijk niets aan. En het zal gegarandeerd defensief gedrag uitlokken. En de tweede tip. Deel wel waarom het je stoort. Dus niet wat je ervan vindt, maar wel waarom het je stoort. Dat is fundamenteel iets anders. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, je bent na vier uur niet meer bereikbaar. Daarmee kom ik regelmatig in de problemen met het halen van de deadlines... voor aanlevering aan de Raad van Bestuur... En dit straalt negatief af op ons team. Die waarom, dat delen zorgt voor begrip bij de ander. En tip 3. Gebruik contrasten om zaken te verhelderen. Wat ik bedoel is, puntje, puntje, puntje. Wat ik niet bedoel is, puntje, puntje, puntje. Bijvoorbeeld. Wat ik bedoel is dat ik bezorgd ben over de consequenties van jouw gedrag op de rest van het team. Wat ik niet bedoel te zeggen is dat ik twijfel aan jouw competenties. Ik weet dat je dit onder normale omstandigheden anders zou aanpakken. Ter afsluiting, houd het kort. Twee zinnen zijn in principe genoeg. En reserveer als je iets vooraf inboekt maximaal een half uur. Als je een uur plant, dan wordt het al heel snel een zeverige, zweverige toestand. Neem wel altijd twee gesprekken de tijd. Zeker gezien de gevoeligheden en de extra uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt. Bel een week later, spontaan, nog eens even op om te checken wat is blijven hangen en of er nog losse eindjes zijn. Misschien is er een gesprek. Dat jij al een tijdje voor je uitschuift. Omdat je dat liever op kantoor doet. Of misschien heb je recent in een Teams-overleg of een Zoom-overleg of een Google Meet-overleg. Gedrag gezien waarvan je je afvroeg, dit is toch niet normaal. Wacht dan niet langer en spreek je uit om erger te voorkomen. Onthoud... Aanspreken betekent iemand respecteren om wie hij is, maar gewoon nu even niet kunnen leven met wat hij doet. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou meer informatie hebben over aanspreken in crisistijd of gewoon daarbuiten als je weer terug kan naar kantoor? Je vindt het allemaal op www.succesvolaanspreken.nl. Dus www.succesvolaanspreken.nl. En mocht je deze podcast interessant vinden, dan zou ik het zeer waarderen als je die ook met anderen wilt delen. En dan zie ik je heel graag terug. Ik zal mijn best doen om nog meer praktische tips voor je op te nemen. Dus heel graag tot horens. Dank je wel.